0: Sziasztok, hello mindenkinek, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a Gerilla Karrier Podcaston, ahol a mai vendégem Kis Tibor Cloud szakértő. Szia Tibor, szeretettel köszöntelek téged is. Szia, sziasztok. És, és a Cloudról fogunk beszélgetni, a Cloud Computingról, a felhő alapú technológiákról. Tibor az SHP nevű cégnek a cégnél dolgozik, Cloud szakértőként, és nem a Mentor Klubnál tart mindenféle képzést. De, de elsősorban nem a képzésekről, hanem, hanem a technológiát, akinek újdonságokról szeretnénk beszélni. De még mielőtt arra, arra rátérünk, mit kell rólad még tudni Tibor, hogy kerültek kapcsolatba a, a cloud technológiákkal?
1: Fú, ez egy nagyon hosszú út, de kezdem egy kis személyes dologgal. Tehát én Kis Tibor vagyok, 43 éves vagyok, Szentendrén élek a feleségemmel, Dórival, van két gyermekem az előző házasságomból. Hobbim a főzés és a tanulás, ami egyébként egy nagyon fontos összetevője az én életemnek, tehát a... Tanulásra mindig vissza fogunk térni, szerintem a mai megbeszélés során, vagy mai beszélgetés során többször is. Emellett én 25 éve DJ-ként dolgozom, illetve 3 éve zenei producerként, úgyhogy kivannak töltve a napjai mindenféle kreatív dolggal. És hogy hogy jött nekem az életembe a felhő? Hát ugye én már 20 éve vagyok körülbelül a pályán, foglalkoztam már mindennel, mászkáltam asztal alatt, húztam a hálózati kábeleket, minden, de valahogy mindig az volt bennem, hogy olyan dolgot szeretnék csinálni, ami előre viszi a világot. És amikor először találkoztam a felhő technológiával, akkor alapvetően már azt tetszett meg, hogy van egy jó alapunk, nem kell feltétlenül a fizikai gépekkel foglalkoznunk, nem feltétlenül az operációs rendszereket pecselnünk, hanem csak tudunk értékadó és értékálló dolgokat fejleszteni rá, vagy azon megvalósítani valamit, és ezt a lehető legtöbb embernek el tudjuk juttatni. És így valahogy én itt csöppentem bele, és azóta is benne vagyok, nagyon szeretek ebben élni, azért is szoktam azt mondani, hogy felhőben élek, amit csak lehet azt a felhőben szeretek megvalósítani, nem csak azért, mert ez, a, ez szerintem az egyik legjobb és legfentartatóbb dolog jelenleg, hanem azért is, mert én hiszek ebben, hogy az költséghatékony is tud lenni, illetve hogy hatékony tud lenni, ami nekem szintén egy nagyon fontos dolog az életemben.
0: És akkor jelenleg, a, az, hogyha jól tudom, az SAP nevű ügyviteli szoftvereket, fejlesztő cégnél dolgozok cloud szakértőként, de nem a magyar cégnek, hanem a globális központnak, vagy az amerikai központnak?
1: Igen, igen, az én csapatom Amerikában van, tehát én Magyarországra nem dolgozom, gyakorlatilag hárman vagyunk Magyarországon a csoportból, a közvetlen főnököm is Arizonában él, a csapat is Bostontól, tehát keleti parttól, nyugati partig helyezkedik el, van, aki Kanadában, van, van, aki San Franciscóban egy nagyon heterogén csapat ilyen szempontból, és itt majd jönnek a nehézségek, az időzónák, ugye a 6 és 9 órás idő átolódás, ami van, amit nagyon sokszor meg kell oldani valahogy. De nagyon jó dolog, mert például szereztem is egy barátot, az előző közvetlen főnök, egy argentins srác, akivel szinte napi kapcsolatban vagyunk, és nagyon sokat beszélgettünk, ő például Argentina és Miami között ingázik, és egyszer majd el kéne mennem megnézni, milyen Miami az élet a házában, ezt majd talán a jövő hozza.
0: Nagyon, nagyon e. izgalmasan hangzik. És e, e, hogy kell elképzelni ezt a cloud-ot? Ugye e, e, sokszor beszélek már róla, egyre többször beszélek a, az ügyfeleinknek, tagjainknak, a e, karrierheck módszernek egyik e, e, lehetősége, hiszen nagyon nagy növekedés alatt áll, de, de aki még nem nagyon hallott róla, hogy képzelje mi az az egész cloud, hogy, hogy fordítaná el neki.
1: Hát azon kívül egy nagyon trendi dolog is, ma már nem tudok kikerülni, illetve gyakorlatilag bármilyen olyan mindennap használt programmal vagy platformmal kapcsolatba kerülsz, legyen az Facebook, TikTok, Instagram milyenek, ugye ez mind egy felhő alapú megoldások, tehát nem tudod kikerülni. Azon kívül ugye egy nagyon modern, nagyon előremutató dolog, tehát nem csak trendi, hanem egy modern dolog is, hiszen nagyon hatékonyan tudsz rajta akár te is nagyon egyszerűen szolgáltatásokat létrehozni. Nagyjából ennyit lehet elmondani, azon kívül szokták azt mondani, hogy sok számítógép, és akkor azok össze vannak kötve, és akkor azon vannak valamik, ami majdnem így működik, ugye ez ennél sokkal bonyolultabb, a képzéseimén el is szoktam mondani, hogy Azért az ennél sokkal bonyolultabb, mert a biztonságot mindig előtérbe helyezik ezek a cégek, és nagyon-nagyon biztonságosnak kell lenni ez ez nekik első számú, hiszen ha nem így lenne, akkor valószínűleg senki nem hoználne ezeket a felületeket. De egyébként nagyon nehéz összefoglalni, hogy mi a a cloud. Talán ha 5-6-8 éve megkérdezel valakit, akkor sokkal egyszerűbben le lehetett volna csupaszítani. Ezt ma már annyira szerteágazó ez a terület, hogy még mondjuk... Amikor én belekezdtem, elég volt ismerned egy felhőszolgáltató, és már mindent tudtál a felhőről. Ma már bármelyik szeletét egy felhőszolgáltatónak kiragadod, az tud egy önálló szakma, egy önálló karrier is lenni. És többek között ezért is vagyok itt, és nagyon örülök, hogy veledek kapcsolatban vagyok például a képzéseim során is, vagy képzéseimmel kapcsolatban is, mert nagyon-nagyon sok emberre van szükség a felhőben, mert nem vagyunk olyan sokan, bármennyire is úgy tűnik, hogy mindenki informálikus akar lenni, de mindig kellene jó szakemberek, és a felhőben nagyon-nagyon-nagyon sok lehetőség van, ahogy én látom.
0: És hogyha jöttem az egész felhő alapú iparág az Amazontól indult, ami egyébként egy elkereskedelmi cég, hogy miközben az Amazonnak a felhőköz?
1: Hogy az Amazon volt az első, ez teljesen valós, ugye 2002-ben indultak el, ugye egyik nagy felhőszolgáltató sem, akit ma ismerünk, úgy indult el, hogy akar csinálni egy felhőt, hanem volt egy szolgáltatása, és ezeket kiterjesztette, hogy az Amazonnál is ott volt a webshop. Nem véletlenül, hogy például egy ilyen Q-megoldás volt a legelső szolgáltatása az Amazonnak, 2002-ben ezzel indult el, de mivel nem volt elég bizalom, bármennyi pénzt beletettek, senki nem nagyon akart oda vinni a az adatát nem bízott benne, inkább maguknál tartották, azért bele is állt a földbe valamennyire az első indulás után az Amazon. És ugye 2006-ban utána újraindultak egy teljesen más felfogással, akkor hozták azt a modellt, ami azóta is nagyon jól működik, és azt a piaci előnyt azért, amit ott megszereztek, azt a mai napig őrzik, bár kicsit már olvad ez a különbség ugye a Microsoft, a Google és az egyéb felhőszolgáltatók javára, de azért még mindig ő a piacvezető, Pontosan azért, mert tudta, hogy mikor kell meglovagolni valamit. Viszont talán a felhő az nem is innen indul, én inkább a virtualizáció elterjedésére vezetném vissza. Ugye a virtualizáció már 70-es évek óta próbálnak ezzel foglalkozni, de valahol a VMware-t kell megemlíteni itt, akik ilyen 99-re eljutottak arra a szintre, hogy Elérhető lett, olcsó lett, és körben alkalmazható. Biztos vagyok benne, hogy az én korosztályom is biztos, hogy valami VMware-es player felrakott a Windows-os gépír, és próbált valami virtuális gépet csinálni. Kisebb-nagyobb sikerrel nekem sem sikerült elsőre, ahogy bénáztam össze-vissza. De volt, és ezt lovagolták meg gyakorlatilag az Amazonék is. Ezért talán, hogyha honnan indult az az egész, akkor talán a VMware-hez kötném, hogy nem ő volt az első, aki a virtualizációt kitalálta, ő volt az első talán, aki meg tudta ezt az egészet úgy valósítani, ahogy ma ismerjük, és ebből indult ki minden. És a,
0: ne, nem véletlen szerintem, hogyha ha jöttem, akkor a Michael Dell, a Dell Computer-nek a, az alapítő felvásárolta a VMware-t, és most már a, a Dell cég értékének, nem tudom, nagy százalékát. Ez adja. De, de az azon de ugye, hogyha jól tudom, valahogy úgy indult az egész, hogy ott volt egy csomó számítógépük, szerverük és hogy azt mondták, hogy miért miért adhatnánk bérbe másoknak Igen. és akkor ők sokkal dinamikusabban tudják a kapacitásokat bővíteni, nem, nincs szükség feltétlenül saját saját szerverre. Nekem nagyon érdekes, hogy a Microsoft rástartott, ugye a Microsoft egy ilyen, futottak még cégnek tűnt tíz évvel ezelőtt, hogy jó, ott a Windows, ott az Office, de olyan nagyobb újítást nem tudtak csinálni, lekésték a mobil forradalmat, Éjjön. megvették ugye a Nokia-t, amivel aztán semmit nem tudtak kezdeni, tehát ilyen, ilyen vicces, mert mindenki lesajnálta őket, és aztán Satya Nadella a az akkor kinevezett vezető, aki már cégen belül a felhő alapú üzletágért volt felelős, az egész Microsoftot átállította, ugye jöttek az azure vagy az azure az ő felhő szolgáltatásukkal, megvették a LinkedIn-t az office ugye most már nem, nem íri meg dobozba megvenni, mert annyira felnyomták az állat, inkább havi díjba Office 365-öt bérli mindenkit, és, és akkor volt valami 300-350 milliárd dollár a cégérték, és az azóta meghitt 6-7 Tehát ilyen baromi nagy növekedést hozott el. Míg azok a cégek, ahogy látom, akik ezt nem csinálták meg, többek között mondjuk az IBM lemaradt az Oracle, szerintem nem tudtam megcsinálni, de szerintem még az SAP is egészen a közelmúltig ezt nem lépte meg. Ők nagyjából szinte stagnáltak ez idő alatt a cég, cégértékelésbe. Te is egy ilyen nagy... Tehát, hogy, hogy ide vezethető vissza, hogy aki felhő alapú, szolgáltatásba kezdett az így kilőtt az árfolyam, aki, aki meg nem az, az még picit stagnált. Ez is szerepet játszik abba, hogy most mindenki próbál erre felkapaszkodni, rá elkapaszkodni?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és egy tök jó kérdés. Ezt nagyon sokáig lehetne szerintem besézni, hogy ez hogy volt. Az biztos, hogy a Microsoft tekintetében szerintem a, körülbelül a cég életét mentette meg az a váltás. És ugye akkor volt az a híres szlogen, ez a Microsoft Linux, téma, amikor gyakorlatilag azt mondták, hogy akkor elkezdünk nyitni a, a Linux felé Microsoft oldalon is, és aki esetleg ismeri a mai Windows 11-es operációs rendszer, de már a korábbiakban is van egy olyan opciója, hogy akár egy Linux-os ilyen all, all, egy al szintet tudsz használni, és mint egy linux dolog úgy működik egy kicsit a Windows. Már oda is beszivárgat, mert egyszerűen szükséges, tehát nem lehet, nem lehet bezárkózni. És a nagyon jó, amit mondasz, és a kulcsot említette és valahogy ez a nyitottság, ami kell a felhőnél. Tehát nem tud valaki elég nyitott lenni, és az IBM például itt maradt le, hogy nem tudott elég nyitott lenni. Kicsit így bezárkóztak, hogy ők elég nagyok, és nekik ez jó. Ezzel szemben a Microsoft-ot azt mondja, hogy legyünk nyitottak, és például ezt mondom mindenkinek a mai napig. Próbálj nyitott lenni, mert a felhő az egy teljesen új dolog, olyan szempontból, hogy itt még annyira nem ismerjük vagy nem nagyon szeretjük, nem bízunk benne, de nyitottan kell ezeket kezelni. És mindenhol a kulcs a nyitottság. Nem azt mondom, hogy rá kell ugrani mindenre, aztán lehet, hogy ráugrik mindenki mindenre, száz esetből 99-szer, nem? Jön be egyszer, meg igen. És akkor lehet, hogy csak arra az egyre fog mindenki emlékezni. De az tény, hogy a Microsoft életét megmentette ez a váltás akkor, és szerintem akkor fordultak jó irányba. Tehát én emlékszem, amikor a valamikor felhőt elkezdtem, akkor volt a Windows 2016-as szervernek valami preview valamennyie, és volt szerencsén például a microsoft tal karöltve ezt a Dockeron Windows-os témát, ugye ez a konténerizált megoldást tesztelni, erről mi tapokat is tartottam annól, hogy milyen nehézségek vannak, hogyan ne bele ilyen csapdákba, meg olyanokban, de igazából már használható volt, és már ez is egy nagyon-nagyon jó jel volt arra, hogy ebből lesz valami. Uh, és én például nagyon-nagyon örültem már akkor is, mert végre nyitott a microsoft is a ő kis világából kifelé, nem csak azt mondta, hogy igen, mindent bele zsúfolok az én kis dobozomba, amit eddig volt, és úgy használok mindent, ahogy eddig, csak másképp néz ki, esetleg még picit gyorsabb. Ugye a Linuxosok osok szokták mindig azt mondani, ami régen azt mondták a mekesek, hogy tök jó a Windows újítás, de ezt már a Linux, mit tudom én, két éve tudja, a Mac is három éve tudja, és mindig ezeget hallotta az ember és valahogy elkezdette a felzárkózni, a mai napig nem értem még utol ezt a szintet, de, de a törekvés jó volt, és szerintem az az nagyon szakított, vagy az zsörrel. Mindenkire rábízom, és nincs rossz kiejtés, én is szoktam össze-vissza mondani egyébként, ahogy éppen a kedvem, tehát erre visszatok mindenkit, például nyugodtan ezen a foglalkozzon a kiejtéssel, annyira úgy is megérti mindenki. És akkor mikor legnagyobb
0: felvőszolgáltatok van az Amazon? Amazon
1: az első, utána jön a Microsoft, majd utána van egy nagy, nagyon nagy szakadék, tehát ők ilyen 30-40 százalék között elviszik a piacot, darabonként, és valahol a Google van ilyen az Alibaba Cloud-dal valahol a 10-es százalék környékén, tehát ilyen 10 százalék, uh-huh. és utána az összes többi. És akkor ide idejöhet az Oracle, az SAP-nak a saját cloud uh-huh. Vagy, vagy mit tudom, ott van az Ariba a Cloud, meg az egyebek. Tehát, ha valaki cloudot tanulna, akkor
0: alapvetően elég az AVS-re, az Amazon Web Services-re, meg a Microsoft Azure-re fókuszálni, vagy lehet, hogy hívom az úrnak a konzisztencia. Tök jó. Ilyen, Nekem mindenhoz szimpatikus. El, elég az AVS-re meg az Azura ra fókuszálni, mert ezzel úgyis, tehát ez már indulásnak
1: bőven elég, hogy ebben a két technológiában ott van? Gyakorlatilag igen. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogyha ez a kettő megvan, és menjünk talán még egy kicsit tovább ezzel kapcsolatban. Ha fogja az Azur és az AVS-nek a koncepcióját, megtanulja a benne lévő szolgáltatásokat, akkor ezen kívül már csak az egyes felhőre vonatkozó neveket kell megtanulni. Hiszen az elmúlt évek alatt annyira fejfej mellett haladnak, mint szolgáltatásban, mint ezeknek a koncepciójában is, hogy nem nagyon van különbség. Azt mondja, hogy a felületen itt három checkbox van, ott meg négy, az gyakorlatilag csak már a felhőszolgáltatótól függ, de a szolgáltatás minősége, még az árazása is nagyjából ugyanaz lesz, mind a két felhőszolgáltatónál, hiszen nekik is érdekük, hogy egy alacsonyan tartják relatíve az árat, Másik ugyanazt a szintet adják, mint a többi, mert nagyon gyorsan váltanak az emberek, hogy, hogy ha azt tapasztalják, itt valami nem olyan jó, a másiknál jobb, akkor azonnal tudnak átmenni. Erre ráadásul mind a két felhőszolgáltató ad, nem egy eszközt, hogy ezt gyorsan meg tudjuk tenni. Uh-huh. És te, te hogy tanultad meg ezt? az Ez érdekelne, hogy hogy, hogy vágtál bele, amikor kitaláltad, hogy látszja be fantáziát, akkor milyen útat jártál be? Ez hát ugye, és nagyon jó a kérdés, mert akkor már nem volt még nagyon dokumentáció erről, tehát minden annyira gyerekcipőben járt, még az, az úrnak is az 1.0-ját tapostuk, főleg, ha már a 20 ott volt az új, ez az ARMS felület, ami az ARMS megközelítés, a teljesen más megközelítést alkalmaztat most már más van, mint régen a az azure Azért nagyon nehéz volt dolgokat megtapasztalni a a regisztrációk sem voltak feltétlenül mindig annyira következetesek. Több esetet nyitottam a Microsoftnál is, hogy ez a telefonszámmal nem tudok regisztrálni még egyszer. Azzal a nem tudok regisztrálni még egyszer, és, ilyen, és így tovább, és így tovább. Plusz azért a költségek akkor még nem volt olyan, mint ma. A legtöbb felhőszolgáltatónál van egy 30 napig, 90 napi, 2-300 dollár játszótered gyakorlatilag, amit el tudsz tesztelgetni el tudsz játszani az ő, ő költségükre, akkor ez még nem nagyon volt meg, tehát nagyon meg kellett gondolni mindent.
0: És milyen tréningeket végeztél, vagy, vagy most hogyan fejleszted a tudásod, hogyha meg kell újítani
1: egy, egy képesítést, vagy valami új szegmenset szeretném megtanulni? Ö, régen nagyon sokat olvastam, utána a neten, amit találtam, még Youtube videók sem voltak sajnos. Ö, Szerencse, van rangolt tudásom, úgyhogy az olvasás így aránylag ment, ami volt. Ki kellett próbálni, tehát azért a költségek megvoltak. Utána volt a Judemis dolog már akkor is, talán van a hogy hogyha valakinek az ismerős vagy a LinkedIn Learning, bár szerintem a LinkedIn Learning az nem annyira napra kész, mint kellene, bár szinte minden van rajta, tehát zeneszerzéstől kezdve a a, hogyan hirdessek a LinkedIn-en, minden van rajta, amit szeretne az ember.
0: Tehát online tananyagokat Online rész, tananyagok
1: és... mindenképpen. A mai napig is ezt mondom, hogy ezek a legjobbak. Régen volt egy Cloud Academy, sajnos most már úgy annyira nincs meg a, a Linux Academy vagy Linux Academy, ami volt. Ezek, a Linux Academy az nagyon-nagyon jó volt, azt nagyon szerettem egy ilyen 50 dolláros havidíjért gyakorlatilag az összes tananyaghoz hozzáfértél, az sem feltétlenül olcsó, főleg mai árfolyamon, de használható tudások voltak rajta. Ö, illetve sok idővel, tehát sok idő, sok energia, sokkal több energia volt akkor, ma már sokkal egyszerűbb talán. Amit el kell fogadni, hogy a tananyagok 99%-a angolul van, Kivéve, hogy valaki itt van nálatok a Gerilla Mentor Klubnál, mert akkor vannak magyar nyelvű dolgok, és ez például nagyon
0: jó. És te mik, miket tanítasz? Én nyilván tudom, csak az esetleg nézőknek összefoglalják, hogy milyen kurzusaid vannak, miket tervezel még, milyen formában érhetők, milyen szintre juthatnak el ezzel.
1: Köszönöm szépen! Nagyon jó ez, igen. Jelenleg AVS és az óra két vonal, ami van, ugye mindenképpen felhő technológiákról beszélgetünk. Most túl vagyunk már egy alapozó, felhő alapozó videóanyagon, és két élő kurzuson, az egyik az Azura alapozó, a másik az AVS alapozón, ami nagyon nagyon-nagyon jó fogadtatása volt, és ezen az irányon megyünk tovább 2023-ban, és elkezdünk, Mindegyik felhőszolgáltatónál, AVS az urnál is, most már mélyebbre menni, egy-egy területet kiválasztani, és abban még jobban elmélyíteni a tudást. Ez a 2023-as terv. És az, hogy milyen, milyen messzire lehet ezzel eljutni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ha valaki követi ezeket a képzéseket, utána olvas még egy picit, illetve szán időt, energiát és minimális pénzeszeget arra, hogy esetleg ezeket ki is próbálj, akkor nagyon hamar, nagyon messzire el lehet jutni. Uh-huh. És amit még talán tippet mondanék, hogy hogyan lehet a legjobban eljutni valahová, vagy legegyszerűbbé tenni talán ezt az utat, hogy amikor hallgatja a képzéseimet, akkor nézzen egy olyan szempontból minden egyes területre, hogy melyik az, ami a legközelebb áll a szívéhez, melyik az, ami megmozdít benne valamit pozitív értelemben. Uh-huh. Mert lehet, hogy az az ő területe. És ezt ugye említettem ma már, hogy régen még elé volt egy felhőszolgáltatott ismeret, teljesen elé volt, mint 8 éve. Ma már bármelyiket kiszúrol, legyen az virtuális gépek, legyen az egy Kubernetes, egy Microservices, vagy serverless megoldás, vagy bármilyen, az egy önálló terület. Sőt, a nél maga az, hogy írod a templéteket, amit mondjuk erőforrásokat tudsz be a létrehozni, az is lehet egy önálló terület. Uh-huh. És nagyon szerte ágazó lett és ezért mondom, hogy valakit bármelyik részt megmozdít belülről pozitívan, akkor arra próbáljon fókuszálni, mert uh, simán el lehet benne helyezkedni. Elég is lesz. Tehát nagyon-nagyon sok minden van már a felhőben. És minden mind a két, felhő, két nagy felhőszolgáltatóban ezt megteszi, akkor meg aztán lesz egy Jolly Joker ember belőle, és, és az nagyon jó lesz. Egyébként én is ugyanezt az utat követem
0: nekem semmilyen informatikai hátterem nem volt, mondjuk voltam SAP IT Project Manager, egy DGO nevű előző előző életemben, talán ott voltam a legközelebb ehhez. De az üzleti oldalon nagyon érdekel, hogy a cloud ba szerintem a technológiai újításon túl az a, az a nagyszerű, hogy, hogy ez egy, alapvetően nem egy egyszerű nagy frontköltséggel megy, hanem általában a havi előfizetéses rendszerbe az Azure is, meg az AWS is a szolgáltatást, meg azok a cégek, akik aztán cloud alapon szolgáltatnak, ők is előfizetéses modellben működnek, amit sokkal könnyebb beladni, sokkal nagyobb az ügyfélére tartom érték, sokkal nyereségesebbek, gyorsabban növekednek. Én innen közelítettem ezt az egészet, és ugye utána olvastam, könyveket olvasok róla, tananyagokat nézek, és most már egyre gyakrabban jönnek informatikai szakértők is hozzám, informatikai igazgatók eladás, és azt veszem észre, hogy nyilván nem a technológiai részletekről, de az egész cloud koncepcióról én homályosítom felőket, hogy figyelmeztetve. például itt van ez, ebben ilyen irányba tud elmenni, és így tudok nekik újat mondani, úgyhogy ugye nem, nem informatikai hátterem van, tehát ez az, hogy találd meg, hogy mi az, ami a zsigereidben megmozgat valami, és utána olvas utána.
1: Az a legfontosabb. Én, én, is, én, is, én, is, én is, is, is ezt látom.
0: És a, a képzéseiden azért eléggé gyorsan így belevágtuk, úgy meg is lepődtem, hogy belenéztem a, az, az élő képzésnek a felvételébe, hogy, hogy az elején mesélsz ennek a háttéréről, és utána bemész a szoftverbe, és a ott Követ, csináljátok az egyes feladatokat. Engem pozitívan meglepett, hogy milyen gyorsan belevágta, és a többiek írták, vagy a részvelők írták, hogy azért be kellett csatolni a biztonsági övet, hogy lépés <gül> tartsanak, de ugye a visszajelzések is nagyon jók, 4-9-es értékelés, 5-ből 4-9-es az átlagértékelés a, a videósanyagnak is, tehát úgy láttam, hogy tudták ezt a, a, az, ügy, az ügyfelénk tagjaink követni. Te is így láttad, hogy jó ütemben haladtatok,
1: Abszolút egyébként nagyon támogató a légkör a képzéseken. Én tartottam már korábban is, bár sokszor cégem belül inkább, vagy tápokat, amit említettem, de még ott sem tapasztaltam ennyire pozitív hozzáállást, úgyhogy szeretném itt is megköszönni nektek is, meg egyébként a részvezőknek is ezt, mert jó lesik, Tehát az embert inspirálja menet közben is. De úgy gondolom, hogy ez a beszélünk róla, az nem tud sokáig érdekes lenni, nem tud motiváló lenni. Igenis látnia kell mindenkinek, hogy hogy működik ezt, mert annyi marketing szöveget hallunk nap, mint nap szerintem, klikbétes dolgot, hogy ez mekkora jó, ez milyen színes, milyen olcsó. Ha, igen, akkor mutasd már meg, szíves, hogy tényleg olyan gyors-e, tényleg ennyi időt jön elétre, tényleg csak egy pár dolgot kell megcsinálnom hozzá is. Mi az, amit tudok vele csinálni? És persze még az eddigi képzéseken nagyon az alapokat nézegettük meg, tehát esetleg létrehoztunk egy virtuális szervert, vagy valami fájmegosztást például, vagy az egyik kedvencem, amikor a Twitter posztolásomat lementettük fájba az úrban, az ilyen kedves dolg, amivel bármit lehet csinálni mindennapokban is, de ennél sokkal mélyebbre is szeretnék majd menni, de ezekkel lehet szerintem megmutatni azt a szép oldalát a felhőnek, ami van. Mert azzal teljesen egyetértek, hogy ez a havidíjas dolog is, amit te mondasz, például a felhőszolgáltatán, ez teljesen így van. Tehát ez éri meg, ugye az ember is általában havonta kapja a fizetését, tehát havonta ad ki dolgokat belőle. De ugye mellett a felhőszolgáltatunk az is a célja majd itt, hogy ugye vannak a kapcsolat szolgáltatások, amiket szeretnék használni. És én ezeket is szeretném például megmutatni. Tehát minden olyat, aminek van értelme, mert nekem tényleg az a célom, hogy én valahogy mindig így éltem, hogy az, ami tudásom van, azt ne így magamnak tartsam meg. Azt sose értettem azt az informatikus embert, hogy ott ül a sarokban oda hozzá, hogy ez hogy van, nem mondom meg. És ilyen nincs. Hát osszuk meg az összes tudásunkat. Remélem, hogy akinek el tudom majd ezeket mondani, még tovább jutnak, mint én ebben az egészben. És amit még szoktam mondani, és ezt abszolút komolyan gondolom mindig, ha már valakinek egy pozitív dolgot tudok mondani, egy képzés, akkor én már elértem a célomat ezzel. És én ezért csinálom, és ezért szeretnék még mélyebbre menni, még több mindent megmutatni, hogy hát ha azok, akik ott vannak, azok megtalálják benne azokat a területeket, amik nagyon szimpatikusak nekik, és azt mondják, igen, én ezzel tényleg szeretnék foglalkozni, vagy UN-nél, egy cégnél dolgozok kép, valamivel küzdünk. Igen, ez a terület tényleg az a felhőben, ami egy olyan kapcsolódási pont lehet a cégemnek is, hogy előrébb tudunk mozdulni, és nem a sarokban porosodnak a gépek nyolc éve, holott ugye, Hivatalosan négy évente teki kéne őket cserélni, csak már nem mert a hogy senki hozzájön, poros is, meg régen ott van, meg lene mert lehet nem indul el újra. És ebből a poros sark, a sarokban lévő gépből szeretném az embereket bevezetni abban a világba, ahol, ahol tényleg csak azzal kell foglalkozni, ami értéket teremt.
0: És hogyha a munkaerőpiacot megnézzük, miért írja miért meg valakinek ebbe időt és energiát éveszteni? Milyen, ugye említetted, hogy tényleg nagy a kereslet újabb és újabb, vagy, vagy, vagy sokkal több jelentkezőt várnak a cél, sokkal több szakemberre van szüksége, aki, aki ért a cloud Milyen munkakörök vannak, amiben érdemes gondolkozni? Vagy egyáltalán milyen munkakörök vannak a cloud területen, amihez cloud tudás kell, és ahhoz mit kell tanulni esetleg, hogyha fizukról tudná néhány <gül> <gül> infót mondani, csak ilyen sávokról, hogy úgy nagyjából el
1: tudja valaki helyezni. Uh-huh. Hát ez egy nagyon érdekes, mert ugye ez egy nagyon furcsa kérdés is olyan szempont, hogy válaszolja meg az ember, mert Ugye sokat hallunk sajnos a tévében, ha például ha a pénzre akarom kezdeni, hogy tanulj nálunk, két hónap múlva fogsz keresni, ugye ez nem létező dolog. Ezt én mindig szoktam nézni, és így kaparom az arcomot, hogy ilyen nincs. Szép lenne, de sajnos áldozni kell. De azt mondom, hogy kezdőként bármelyik felhős dologba belekezd az ember, Értemszerűen meg kell szerezni a tudást, és akkor majd utána beszélünk arról is, hogy milyen területeken lehet esetleg, milyen pozíciók vannak. Hogy ilyen bruttó 300-tól a bruttó 1,7 millióig bármit el lehet érni. Utána néztem ennek, szoktam ebben tájékozódni, nekem sem mindegy, hogy mennyit viszek haza mondjuk a hónap végén, hogy azért hol van az ember a piacon, de ugye itt a tapasztalat, az elkötelezettség, a kitartás, az mind-mind befolyásolja, hogy hol tud belépni, és hova tud majd eljutni. Tehát sajnos nem annyi, hogy mit tudom én, én, olvastam két a felhőről, és holnap után interjúzok egy cloud adminisztrátori pozícióba, vagy, vagy fejlesztői pozícióba, mert nem feltétlenül így működik sajnos, de kitartással azért aránylag rövid idő alatt, még egy-két év alatt legrosszabb esetben is el lehet jutni oda, hogy azért egy jó fizetőállást össze lehet szedni.
0: És milyen munkakörök vannak, miben
1: érdemes gondolkozni?
0: A, ilyen cloud területen? mi az az öt tipikus munkakör, ami, amiben erre a
1: tudásra szükség van? Öt tipikus munkakör, ha most nagyon le kéne erre szűkíteni, akkor gyakorlatilag az, amit megszoktunk már informatikában, vannak az adminisztrátori feladatok általában ez a, a, az alap, utána vannak a mérnöki, kicsit már ez összetettebb feladatok, vannak a fejlesztői, munkakörök, utána vannak a konzulensi munkakörök, és vannak még ugye az architekti munkakörök, illetve van egy teljesen külön analiszt munkakör is egyébként ezekben a dolgokban. Ugye az analizálás, a tervezés, az mindig egy nagyon-nagyon fontos összetevője a felhőnek. Ezt például a képzéseimben is próbálom hangsúlyozni mindenkinek, hogy nem úgy költözünk felhőbe, hogy ma kitaláljuk, ott vagyunk, hanem ha van tíz egység időnk, akkor nyolcat tervezéssel töltünk, a maradék kettőben meg megcsináljuk mert azzal lehet rengeteg időt és pénzt spórolni majd. De ezeken belül egyébként, ezeken a pozíción belül minden van. Tehát mindegyikben van az adminisztrátornál is mondjuk adatbázis, alkalmazás, virtuális szerver, biztonság, hálózat, mindenféle van. A konzolensinél is van mindenféle, security, lehet csak koncepcionális, lehet olyan, hogy migrációval kapcsolatos konzolens, aki tényleg arra fókuszál, hogy hogyan lehet valójában bemenni a felhőben. Elsőre ilyen egyszerűnek tűnik, de ez az egyik legbonyolultabb része mégis talán a felhőnek az első időkben. Hiszen nem csak annyi, hogy van ez a nagyon egyszerű, ez a lift and shiftnek hívott valami, hogy a jelenleg a Földön lévő a. Saját adatközpontomból lévő szervet bevisszem, bevirtualizálom a felhőbe. Ez általában rövid távon vagy nagyon gyorsan nagyon jó megoldás, de hosszú távon nem feltétlenül, hanem rögtön itt jönnek a hibrid megoldások, vagy rögtön oda megyünk, és akkor ezek elkezdenek is szerte megint. És ezért nem véletlenül vannak ilyen konzulenszi állások, amik kimondottan erre a területre fókuszálnak. Uh-huh. És ugyanez mindegyik másiknál is. A fejlesztőknél és frontend fejlesztők, backend fejlesztők, full stack developerek. Vagy csak SQL-es, is inkább adatbázis, mert ugye nem csak SQL-re akarjuk kihegyezni. Úgyhogy nagyon szert áll, az nagyon sok. Egyébként pont most néztem utána valamelyik nap ennek, hogy milyenek vannak, meg körülbelül mennyi. Hát ilyen sok oldalig lehet görgetni a, a rengeteg pozíciót mindegyik szinten, és akkor mindegyikben van junior, senior, expert, és így tovább, és így tovább.
0: Én is néztem valamelyik nap, hogy több ezer, több olyan, ezer olyan állás lehetőség van csak Magyarországon, hogy amiben az vagy vagy alvies tudást várnak el, csak hogyha erre rászülök, akkor kb. ilyen kétezer találatja. Igen. Uh, és ugye, hogyha jól értem, ez azért is Pontos cloud-ot tanulni, mert nem csak kifejezetten a cloud architektnek, meg adminisztrátornak, meg cloud konzertertnek kell ezt a technológiát ismerni, de mondjuk valószínűleg egy IT projekt menedzsernek is, hiszen az a bár, most már szinte bármilyen fejlesztés, ami történik, az, az kapcsolódik valamilyen szinten cloud technológiához, tehát hogyha valaki mit tudom én, Python programozó, neki is kell tudni, jól értem valamilyen szinten érteni a cloud technológiához, mert mert az a megoldás, amit, amit ő fejleszt, azon fog futni
1: jó esélye. Te, te is így látod ezt, hogy jól értem, jól látom? Abszolút így van. Tehát a, maga a felhő koncepcióját érteni, az nagyon fontos dolog. És ezért és igyekszem azt hangsúlyozni, hogy maga a felhőt kell érteni. Azon belül, hogy egy AVS vagy az úr az egy személyes döntés is, vagy egy céges stratégiának is lehet a része, hiszen az építőkövek ugyanazok lesznek. Esetleg így hívják, ott meg úgy hívják. De maga a felhőt ismerni, azt már, az kell, hogy jelengetetetlen kötelező dolog, nem tudok kikerülni. Projektvezetőként, bármiként is, mert ott vagyunk benne. Tehát ha akarjuk, ha nem, akkor más nem, ahogy te is említed, egy O365-tel is. Tehát már sokkal egyszerűbb egy cégnek is mondjuk havi 4,5 eurót fizetni emberenként egy O365-es licenszért, mint mondjuk megvenni a mennyiségi licencet a Microsofttól közvetlenül, és vagy kihasználják, vagy nem. Sokkal, sokkal egyszerűbb, és az is egy felhő. Tehát ugyanúgy ott lesz a webes felületen, használni fogom a OneDrive-ot, használni fogom a SharePoint-ot hozzá, illetve az egész a nap végén úgyis az Azurban van benne, úgyhogy azt is érdemes tudni, hogy ez hogyan. Tehát amikor én OneDrive akkor az Azurban használom a sztoricsokat. Uh-huh. Ugyanúgy, és jó ezt tudni, mert nagyobb bizalommal fog a felhő felé fordulni. Például volt egy, illető, adtam el neki egy használt monitort, nagyon kedves srác volt, és valahogy felmélt, hogy hol zaratta, és mondta, hogy van az asztalon egy kétteres vinyó, és azon is mondta, úristen, annak nekem minden felhőben van. Hát jobban nem bízik, hanem figyelj, és ott kezdődik, hogy felhőben bemásolsz egy fájt, az minimum három helyre letárolódik, egymástól 15 kilométerre, és amikor ez megtörtént, akkor szól neked, hogy felmásolta a file Tehát mondom én, nekem ez így tök jó. Tehát egymástól ott vannak redundánsan, ha az egyikért mit tudom én, földrengés, elpusztítja, akkor is még két helyen megvan a fájlom, Plusz még valószínűleg még több helyen egyébként. És egy ad egy plusz biztonsági érzetet nekem. És mondtam, hogy számomra egy kétteres Winchester az asztal, az sokkal kevésbé biztonságos. Úgyhogy ezért is mondom, hogy mindenképpen érdemes ö, tisztába lenni a felhőnek a koncepciójával legalább, ha valaki nem is akar mélyen belásni. Bár erre biztatok mindenkit, mert nagyon érdekes terület. Amikor elkezdik kinyitni az embernek az ajtót, belépsz, és akkor, ó, ez is van itt, ez is van ott, és milyen gyors, és milyen egyszerű, és aránylag nem is olyan drága, hogyha arra kijutunk, ö, a nap végén nem feltétlenül. Persze... A költségként mindig óvatosan kell bánni a felhőnél, mert hamar el tudnak szállni.
0: Van egy ilyen képzési portfólió elméletem, amit az LS-keresőkkel, pályamódosító szakemberekkel való együttműködés alapján alakítottam ki. Azt látom, hogy ha valaki egy keresett irányba pályázik és elvégez 3-4 olyan alap, célirányos szakmai tréninget, ami ahhoz kapcsolódik, akkor sokkal előbb fel fogják venni. Például, hogyha valaki nem dolgozott még IT projektmenedzserként, de minimálisan mit tanulják, egy cégnek egy SAP bevezetést támogatott, mondjuk pénzügyesként vagy logisztikusként, tehát már van valamennyi uh-huh. IT projektes tapasztalata még akkor is, hogyha részreüljük de mondjuk elvégez egy projektmenedzsment képzést, egy agilis módszert, vagy Scrum képzést, és hozzá valami technológiai ismeretet, itt szoktam javasolni a technológiai ismereteket, vagy a cloudot, akkor pillanatok alatt felfogják venni, és ezt látom a gyakorlatban is működni, tehát nem cloudos állásba megy, de mivel ennyire a cloud technológiák alapja most már mindennek az informatikában, ezért sokkal előbb felfogják venni, mert látják, hogy ja, tényleg, hát figyelj, hogy te ebben is otthon vagy, vagy tudod mi az az, az úr, meg a vés, Megérted a koncepcióját, akkor, akkor, akkor gyerek közénk, akkor te már látszik, hogy, hogy foglalkoztál vele. Úgyhogy úgy, hogy én is azt
1: tapasztalom, amit most mondtál, hogy, hogy például egy projektvezetőnek is nagyon fontos. Igen, és jó ezt hallani, hogy te is ezeket emeled ki, mert pont ezt akartam mondani, hogy ez a felhő önmagában nem feltétlenül minden ható egy álláskeresésnél, hanem az agilis módszertanokat mindenképpen oda kell venni, hiszen azt már nem tudjuk kikerülni. Tehát annyira rohan a világ, hogy most már nem, nem ez van, mint régen, én még emlékszem, dolgoztam olyanban, hogy Bejelentették márciusból, hogy akkor majd novemberben kimegy egy projekt, és akkor elkezdtek rajta dolgozni. És akkor éjszakáztunk a végén, amikor üzemeltetőként pakoltuk ki, szombat este bementünk, ettünk egy jó pizzát, tízkor lekapcsoltuk a rendszereket, majd hajnal kettőkor vissza, és akkor este hatig bent voltunk, mert még ki kellett reszelni a hibákat, mert még a fejlesztőkkel kell beszélni, hogy akkor ezt még gyorsan meg kell csinálni. De ma már ez nem fér bele. Tehát ugye Scramban dolgozunk, vagy kanbanban, vagy lean ben ki használ valami agris módszertan, kéthetes, háromhetes, egyhetes sprintekben, gyakorlatilag mindig kiteszünk valamit. Mindig van valami egy picit, de amikor az év végén majd összesít, akkor rájössz, hogy ez egy nagyon nagy módosítás lesz a rendszeren. Ez arra egy rugalmasságot, és ezt is érdemes ismerni. Tehát ez is elengedhetetlen egy. Főleg egy nagyobb céghez elmegy az ember, ahol ezt megkövetelik. Tehát amilyen
0: fontos, most már Cloud ugyanilyen fontosnak tartotta, és az módszertan, vagy keretrendszer ismeretét nem feltétlen ahhoz szükséges. Ez hogy pozíció csinál. függő, ugye,
1: innen, hogy hány százalék ide, hány százalék Igen. oda. Egy fejlesztőnek azért, ugye, maga hogy fejlesztünk felhőbe, és a, a Scrum egy kicsit, hogy azért mégis tudja, hogy mi az, hogy déli stand-up, meg mi a retrospektív, meg a review, meg az ilyen okosságok. Egy projektvezetőnek megint más lesz a fókusza. Egy üzemeltetőnek megint más lesz a fókuszom, mert nem egy üzemeltetőnek például, nem, mit tudom én, három havonta jön új csomag, hanem két hetente. És akkor erről tudniuk kell. És akkor ehhez kell a folyamatokat is kialakítani. Az sql is, meg az adatbázis
0: kezelést is felsorolnánk, de mint egy szinte egy alaptudás, ami, amire egy csomó munkakörben most már szükség van?
1: Olyan szempontból igen, és az jó, hogy erre rátérünk hogy ugye most már nem annyi egy adatbázis, hogy adatbázis, mint régen, hanem ugye vannak SQL adatbázisok, NoSQL adatbázisok, ugye, mert az SQL, amikor így a, az a klasszikus Microsoft SQL, MYSQL, aki ezeket ismeri, az megvan, a NoSQL meg, amikor gyakorlatilag ilyen textfajszerű ízéket beledobálunk úgy, random, aztán majd kiszedjük belőle valahogy. De az nagyon gyorsan lehet csinálni, beírni, kiolvasni, ugye a Facebooknak is ilyen adatbázisa van, azért ilyen gyorsan. Valaki olvasás, mindegyiknek megvan előnye, hátránya, és hol lehet megnézni a képzést, hogy beszélünk erről. Illetve van még ezer egyféle adatbázis, most már ilyen memóriadatbázis, olyan kest adatbázis, és így tovább, és így tovább. Legalább kategorizálási szinten érdemes ezekről is tudni, meg hogy egy pár ilyen felhasználási területet, hogy melyiket miért, miért jó használni. Mert lehet, hogy egy projektvezetőnek sem mindegy, hogy amikor oda jönnek hozzá, hogy Figyelj már a két adatbázis csapat közül, melyiket választjuk, akik sima sql szoktak foglalkozni, vagy a másikat, akik annyira nem. És akkor lehet, hogy neki is egyszerűbb segíteni a vezetői döntést. Abban, hogy azt mondja, hogy hát attól függ, hogy milyen technológiát használtok. SQL, no SQL, és akkor, és akkor már ő is jobban képben van. És ha egy ilyen kérdést feltesz neki, neki egy állásintér, akkor nem jön zavarba, hanem azt mondja, hogy hát attól függ. És akkor ugye ezt szokták szeretni. Bár kisebb-nagyobb százalékban. <gül> Van, aki ugye túl kérdez, és akkor nem mindig szereti az attól függ Kérdés, pedig sajnos sose fekete vagy fehér a válasz a végén.
0: A beszélgetésünk elején ugye szó volt arról, hogy nem egy magyarországi cégnek meg magyarországi projekten dolgozó, hanem Magyarországról, de nemzetközi csapat részeként dolgozol, mennyire látod ezt jellemzőnek egy új utas lehetőségnek az informatikába vagy informatikához kapcsolódó területeken, hogy nem kell külföldre menni ahhoz, hogy valaki külföldre tudjon dolgozni nem feltétlenül magyar
1: fizetésekért? Jó a kérdés, és én például mindenképpen úgy vagyok ezzel, hogy szerintem a mai informatikusnak egy internet kapcsolatra van szüksége, meg körülbelül a laptopjára, amiről dolgozik, de a helyileg teljesen mindegy, hogy hol van. És ilyen szempontból egy teljesen valid szenárió vagy hogy mondjuk ezt szépen, bocsánat, túl sokat használom az angol szavakat néha, mert ilyen környezetben dolgozom. Tehát ez egy valós élethelyzet, hogy én Magyarországról dolgozom külföldi cégnek, de valószínűleg engem is szoktak hasonlókkal megkeresni. Semmi kivetni valót nem látok rajta, sőt, egy abszolút élhető helyzet tud lenni. Ugye adózási szempontból már nem annyira Egyszerű ez a dolog, tehát ott inkább ott bukik meg. Amiről mi Magyarországon általában ettől óckodunk, hogy nincs meg a kultúránk hozzá. Tehát egy külföldi cégnél, vagy külföldön, ahol ilyet keresnek, ők teljesen nyitottak erre. Ők megszokták már, ezt tudják, hogy internet kell. Mi itt valahogy, itt Magyarországon, ezt vettem észre az elmúlt években, hogy így szeretünk ilyen ott lenni. Nem bízunk abban, hogy ha valaki nincs ott, akkor az ugyanúgy dolgozik, és valahogy ez a kultúra nem akar átfordulni erre a 100% home office-ra például, vagy az, hogy én elmegyek külföldre úgy dolgozni, hogy valójában otthon maradok. Mert kicsit féltik egymást is az emberek. Tehát mondok én egy az édesanyámnak, hogy képzeld, akkor én külföldi cégnek adok, Hú, úristen, elköltözöl, itt, hagyol, így, itt hagysz minket, és mi lesz velünk? Nem, 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 megyek sehová, mondjuk, csak mit tudom én, én amerikaiakkal fogok együtt dolgozni, de ugyanúgy ott fogok lakni, ahol eddig. És ugye van egy ilyen félelem, és nem csak generációk miatt, hanem úgy valahogy ilyen globális belső dolog van, pedig abszolút ez lenne az irány már, hogy, hogy igenis otthon ülök, a kis dolgozószobámban van egy jó laptopom, vagy kapom a cégtől, ez már irreleváns, és én dolgozok egy külföldi cégnek. Nem mondom, hogy az ottani bérek 100 százalékáért hiszen akkor már nem lennék versenyképes, de jóval magasabb bér tudok dolgozni mondjuk külföldre, egy külföldi cégnek, mint mondjuk egy magyarországi cégre gondolok. Uh-huh. Ugye itt ugye azt is mérlegelni kell, hogy mert sokan azt mondják, hogy inkább kiköltözök. Kiköltözésnél szokták azt az emberek elfelejteni, hogy van egy ilyen megélhetési szint is, tehát lehet, hogy, és most csak példőszegeket mondok, amik nem felelnek meg a valóságnak, itthon keresel ezer eurónyit, kint adnának 3000 eurónyit, elsőre lehet, hogy jól hangzik, csak lehet, hogy ott négyszer akkora az életszínvonal, tehát 4000 euró kellene ahhoz az életszínvonalhoz, amit itthon 1000 euróból megoldasz. És ennek nagyon utána kell nézni, illetve új emberek lesznek, az itteni barátaiddal valószínűleg kevesebbet tudsz beszélni, akkor ugye jön a szociálisan, hogy oldod meg ezt a dolgot. Tehát ez a kiköltözés mindig egy nehezebb dolog, ezért vérmérséglet is lelkület függő is tud lenni. Úgyhogy nagyon-nagyon jó alternatíva tud lenni, Magyarországról külföldre dolgozok, magasabb bérselvért.
0: Szerintem van még ennek egy plusz vonatkozás, ezt nagyon érdekes hallani, amit mondtál, meg én is egyre inkább ezt látom, hogy azt mondjuk, hogy az informatikában nagy a kereslet az új munkatársakra, vagy a, vagy a szakemberekre egyáltalán. De most már nem csak azért nagy a kereslet, mert a magyar cégeknél nagy a kereslet, hanem a magyar informatikai szakemberek egy része, de nem csak a programozók, nem csak a nem csak az architektek, hanem bárki, aki ezen a teleten dolgozik, most már külföldre dolgozik, tehát még egy, az én porszívó elvnek hívom ezt, hogy vákum tehát már eddig is volt egy porszívó magyar munkaerőpiacon az erős kereslet, de erre rátesztek még egy porszívót, a külföldi cégek is ugye Magyarországról foglalkoztatnak szakembereket, tehát ezért is látom azt, hogy aki, akinek még picit kínai ez a mai beszélgetés, amiről, a, 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 amikről szó tejtettünk még az az út lehet, hogy most hallja először. Annak is érdemes gondolkozni, ebben nincs annyira messze a belépési pont, nyilván tanulni kell, fejleszteni magát, nyilván ott a gyakorlatba ki kell próbálni a szoftvert, de mivel ekkora nagy a kereslet, ezért be fog tudni lépni valószínűleg valami junior szinten, ami egyébként junior szinten lehet, hogy többet fizetni mint most a kereslet, keresete. Egyébként igen. Még akkor is, hogyha nem keres rosszul, mert, mert ekkora, ekkora turbó porszívók vannak a magyar munkaerőpiacon. És ugye ezért szerintem tök fontos ugye ezeken elindulni, a cloud nagyon keresett terület, ezeket a képzéseket végezni.
1: Igen, illetve nagyon szeretnek minket külföldön, ezt ki kell, hogy emeljen. Tehát, hogy minket nagyon szeretnek azért, mert okosak vagyunk. Az nem szeretik, ha olyan depisek vagyunk, mint általában. De azt szeretik, hogy nagyon okosak vagyunk, és tudunk retentő kreatívak lenni nagyon rövid idő alatt. ez nagyon-nagyon szeretik. Ez még eddig mindig megkaptuk. Én is a kollégáimmal is rendszeresen meg szoktuk kapni. Ezért szeretnek többek között velünk dolgozni. Ezért is mondom mindenkinek, hogy nyitottság, ha tud, hogy tanuljon nyelveket, nagyon messzire el lehet vele jutni. Ha nem tud, akkor is... Talán a porszívó elv miatt is, amit említettél, és van tényleg egy ilyen. Most van egy nagyobb nyomás a magyar célken is, hogy igenis muszáj többet fizetni egy jó szakemberért, mert vannak a, a kisztélyek, és ha nem tudnak ők sem a kisztélyek belépni a felhőbe, akkor egyhogy hogy az lefelé fog vezetni a pályán, mert nem éri már, már nagyon piciben csinálni az informatikát. Én ezt látom hanem inkább feljebb kell épni, menni a modernebb és hatékonyabb megoldások felé. Ehhez nyitottság kell. Ö, igen, féltjük az adatainkat, sok, a, sok az érzékeny adat, ezért kell olyan szakemberek, akik tudják, hogy ezekkel hogy kell bánni. Az ilyen embereket pedig meg kell fizetni. Azért nem azt mondom, hogy ilyen nagy mellényel menjünk, és a lehető legtöbbet sajtoljuk ki. Én úgy gondolom, hogy maga legyen egy kis ilyen kihívás, utazás, és szenvedély része is az egésznek, és akkor van egy ilyen nagyon jó, hogy magasabbért tud, nem feltétlenül milliárdokat kérel havonta, ami neki pont jó. Tehát azért az embernek van egy ilyen aludjon nyugodtan a része is <gül> a dologban.
0: Na, nagyon érdekes, köszi. És végezetül a, a mesterséges intelligenciára kérdeznék le. Nagyon sok embert, laikust is vonz, e, nagy lehetőséget, potenciált lát benne. E, és, és az érdeken, hogy a mesterséges intelligencia kapcsolódik valahogy már a cloud technológiához van, van köze hozzá. Akit érdekel a mesterséges intelligencia e, e, egy köztes lépés lehet, hogy már cloud technológiákat tanul hozzá?
1: Abszolút, kicsit ők együtt mozognak mindig. Tehát a, szerintem a mesterséges intelligencia nem tartana itt a felhő technológiák nélkül, mert a felhő technológia alapja gyakorlatilag táptalaj ennek az egésznek. A mesterséges intelligencia kicsit szerintem túl vannak misztifikálva olyan szempontból, hogy ők adatokon dolgoznak, ők, ők programok intelligenciák, nevez de programok, de ezt én, mint szakértő mondjuk, én talán mondhatom, én nagyon szeretem ezt a területet, de ugye ők nagyon nagy mennyiség adaton tudnak dolgozni, gondoljunk itt a machine Learningre például, és abból tudnak ugye prognosztizálni, dolgokat, meg felismer képeket, meg ilyeneket. De ezek ciliárd, milliárdnyi tonnányi, petabálytnyi adatok kellenek, hogy jól meg tud ezt a mesterséges intelligenciák, de most az otthon lévő, sarokban lévő gépeden nem csak azért nem fogod tudni ezt költséghatékonyan vagy egyáltalán megcsinálni, mert nincs annyi tárhelyed a gépedben, hanem mert nincs annyi processzor az a számítási kapacitásod a gépedben, hogy ezt gyorsan meg tud tenni. És itt jön a felhő, ahol nincsenek korlátai az erőforrásoknak. Értem, hogy fizetni kell érte, de elenyésző az az ár mondjuk adattárulásért, amennyit valójában hozza az neked a konyhára, hogyha elkezdesz ebben dolgozni. És igen, mindenképpen, hogyha valaki a mesterséges intelligencián gondol, hogy érdeklőzett előtt, akkor szintén megint a felhőhöz jutunk vissza, hogy a felhőn fogja tudni ezt a legjobban megcsinálni, és a leggyorsabban. Nagyon sok példa van már az interneten, hogy jó, itt van egy mesterséges intelligencia jellegű megoldás, vagy valami motor, akkor azt úgy kezdett, hogy egy Azure, egy AVS-i ilyen adatbázisra, vagy ilyen valamin elindítod, és akkor ott használod. Mert ott a leggyorsabb, ki van próbálva, itt vannak a tesztadatok is. Itt. És már is ott vagy, hogy már elkezdtél valamit csinálni, pedig lehet, hogy csak 15 percet foglalkozol vele, és nem az van, jó, akkor most milyen gépet vennem a chip hiány miatt gyártanak-e olyat, vagy Intel, vagy AMD, vagy meg és így, tovább, és így tovább, és akkor otthon van a hatalmas világító dobozban a géped, ami gaming, gamingre nagyon jó, de lehet, hogy nem tudsz fele semmit csinálni. Uh-huh. Hanem ehelyett odamész a felhőbe, és mondjuk a python kell megtanulnod, mert ugye a python a, legné- a legnépszerűbb programnyelv, a Mesterséges Intelligencia terén, valahogy az a, az a legegyszerűbb használni vele. Úgyhogy Python Mesterséges Intelligencia felhő az egy ilyen jó, jó kombináció tud lenni.
0: Na, és már Python képzésünk is Igen.
1: Plusz, a, amit, nem, amit szeretnék viszont, hogy megemlíteni itt a mesterséges intelligencia kapcsán, az ugye azért van itt egy másik ami amilyen kicsit ilyen este technology téma, ez a blockchain-es téma, amit ugye ilyen bitcoin, meg ilyenekből ismerünk, és én nem azért szeretem ezt, mert, mert pénz és ilyenek, hanem maga a technológia. Mert ugye nem egy centralizált dolog, és elsősorban biztonságosabb, mint minden más valaha volt, és ez még azt mondom, hogyha valaki ezzel szeretne foglalkozni, nagyon jó terület ugye ezek a okos szerződések, ezek a smart kontraktok, amire gyakorlatilag mindenki van találva már. Tehát hogy az Ethereum, mint kriptovaluta gyakorlatilag nem azért értékes vagy jó, mert pénzt lehet benne keresni, hanem mert a, a smart contract része az nagyon erős és nagyon jó. Uh-huh. És például az AVS-en tudsz ilyet csinálni magadnak. Ami tök jó. És nagyon gyorsan. Úgyhogy ha valakit meg ez érdekel, és nem bitcoin bányász akar lenni, mert arra nem alkalmas a felhő, akkor például itt van ez a terület is. Ami szerintem a közeljövőben szintén talán egy áttörés lehet, mert egyre többen mennek arra, hogy, hogy ezeket kihasználják, mert mondom nagyon biztonságos és nincs centralizálva, tehát nem egy központ irányítás alatt van.
0: Épp tegnap láttam a LinkedIn-en a Goldman Sachs vezérigazgatója osztotta meg a cikkét, amit a New York Times beít pont erről, hogy annak, ennél, annak ellenére, hogy a kripto devizák vagy valuták most ugye picit a földbe álltak, a blockchain technológiának ez csak egy alkalmazási történet, és ő is nagyon nagy
1: potenciált lát benne, úgyhogy még nem olvastam a cikke, de jó is, hogy említett. Javaslom, mert most már ez is egy ilyen 5-6 éve jól felkapott dolog, és igen... Maga a kripto most éppen nem hasít, de erre azt mondták hogy aki beállt fektetni, most a legjobb időszak is, csak bízni kell meg. <gül> 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 Oké,
0: okay. meg arra is jó, hogy már egy-két, egy-két tagunk említette, hogy jó lenne blockchain képzés, de akkor akkor rá ráfekszünk erre és akkor ott is megpróbáljuk egy szakjártőt
1: keresni. Mindenképpen, ez egy képzés képzés. jó terület szintén. <gül> és megint egy olyan, ami önálló szakma tud például lenni. Uh-huh.
0: Tibor, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, nagyon érdekes volt ilyen témákról hallani tőled, meg köszönjük szépen a munkádat, nagyon kedvelik a, a tagjaink, a mental a a tréningeidet, nagyon szeretünk veled dolgozni, úgyhogy
1: nagyon hálásak vagyok. Köszönöm szépen én is, hogy itt lehetem, köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthatom a tudásomat, és köszönöm mindenkinek a pozitív és a negatív visszajelzéseket is esetleg, mert be tudom építeni a jövőben a, a következő képzésébe. Például nekem nagyon fontosak. hogy. Az első az volt, hogy lehetne több demo, és akkor a másodikban már igyekeztem úgy csinálni, hogy legyen több demo, mert való igaz, hogy abból lehet lehet többet tanulni még. Úgyhogy köszönöm szépen szóval. Köszi
0: Tibor. Ez volt tehát a Gerilla Karrier Podcast mai adása. Hogyha tetszett, akkor lájkoljatok, kövessetek be YouTube-on, Spotify-on, ahol nézitek vagy hallgatjátok. További hasonló érdekes beszélgetésekkel készünk és mi is bármilyen visszajelzésetek van, örülünk neki. Csáu mindenkinek, sziasztok! Herről. Sziasztok!